0: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isanaholic.mx. Bienvenidos. En este episodio tengo a Casim Vera como invitado. Casim es jefe de diseño y multidisciplina en la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco y profesor de diseño en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Casim nos platica en este episodio un poco de cómo fue su camino desde un estudiante que, de diseño que no le gustaba dibujar hasta su primera publicación emerge un proyecto que irrumpió en la escena de diseño en México con publicaciones, debates, exposiciones y cómo esto lo llevó a su puesto actual en la jefatura de diseño, un puesto enfocado a diseño desde una institución pública, algo que nunca antes había pasado en México. Así que hay mucho valor en este episodio. Acompáñanos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Designaholic, este podcast donde buscamos amplificar la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y estoy aquí con Kasim Vera. Muchas gracias. Un gran amigo, compañero de muchas batallas, diría yo, y que para mí es muy importante que estés aquí hoy con nosotros porque Kasim es jefe de diseño y multidisciplina en la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco. O sea, podemos decir que es un funcionario público en un puesto que está enfocado a diseño desde una institución, algo sin precedentes en México, algo que me parece muy disruptivo, que ya está teniendo, eh, ya está teniendo resultados tangibles, uh -huh. que platicaremos un poco más de eso, pero pues estoy emocionado y creo que ya me adelanté de más. Casim, vamos a dar un par de pasos hacia atrás sí. y por favor platícanos, preséntate con nuestra audiencia.
1: Bien, eh, pues muchas gracias. Mi nombre es Casim y estoy a cargo, como bien dijo Jorge Digo, de la jefatura de diseño y multidisciplina en, el, en la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco. Eh, Estudié diseño industrial en la Universidad de Guadalajara pero por distintas cosas, pues tal vez no me enfoqué muchísimo a, a, a las eras como más prácticas. Eh, dirigí durante un buen tiempo Emerge MX, es una eh, publicación de crítica de diseño, esa justo. Eh, hacíamos debates, mesas de diálogo, etcétera en las que también en muchas participaste, sí, compañeros de muchas batallas, sí creo. Exposiciones. Eh, exacto, exposiciones, eh, talleres, eh, cursos, etcétera. O sea, mucho en ese sentido y doy clases también en el, en el TEC, en el TEC de Monterrey, en, campus, en campus Guadalajara. Campus Guadalajara.
0: Ahora tú mencionaste algo ahí de, que hiciste como una carita, ¿no? De que bueno, pues, tal vez no me dediqué mucho a la práctica. Sí, sí. Pero creo que eso es lo valioso. No todos tenemos que tener un estudio, no todos tenemos que hacer producto. Creo que el diseño, las disciplinas creativas dan para mucho más, dan para muchas cosas. Y, y esto que tú estás haciendo desde que comenzaste con, con Emerge, desde que comenzaste con este tema de lo mío es la gestión la promoción, la crítica, y, y por eso es que tú y yo hicimos sí. clic instantáneo, porque encuentro mucho valor en esa labor, que, eh, empe, encuentro mucho valor en esa labor a la que te has dedicado desde ya muchos años.
1: Sí, pero, o sea, probablemente ese tipo de cuestión lo digo, ¿no? O es como tal vez una muletilla que de repente tengo porque he hablado con, con distintos amigos en mi círculo de cuando hablamos del el por qué hago lo que hago, no? Porque cada que cada persona se dirige a caminos diferentes. Pues para mí era muy difícil de repente estar. O sea, yo me quería salir de diseño industrial en quinto semestre, no? Porque era, o sea, no dibujaba como, como mis amigos, no, no hacía lo que ellos estaban haciendo, no hacía renders de esa manera. Entonces, no, para es que si, era, tus, si tus amigos son Adolfo, Adolfo o Navarro ¿no? de lo esencial que es pues sí. que increíble, ¿eh? pues, pues imagínate, no? Pues, está duro. Pero ¿no? por ejemplo, con Adolfo pasó algo muy bueno porque con Adolfo, yo estaba cerca, creo que de quinto o sexto semestre, y yo lo que hacía en la, en la escuela era eh, llevar a agentes que pudieran, eh, digamos, hacían alguna exposición en algún espacio y buscaban eh, los mejores proyectos de las escuelas. Entonces el canal, en el caso de la Universidad de Guadalajara, era yo, no era, un, no era como en el caso del TEC, ¿no? que era como, era un profesor o un director de carrera, etcétera. Aquí era un estudiante. Acá era, ajá, era yo prácticamente. Que no dibujaba, pero era bueno para hacerla de pedo. Exacto, exacto. <risa> muy bueno. No, y en ese entonces muy bueno. <risa> más, que, más que ahora, creo. Y, por ejemplo, Adolfo lo conocí porque ya tenía parte de, de una colección de piel. O sea, y empezamos a entablar mucho una conversación desde, desde ese punto. ¿no? Y yo creo que en ese momento, o sea, quinto sexto semestre, mi carrera empozo, empezó a moverse mucho más a esas áreas. Y entender como que yo podía... Eh, encontrarme más como con este camino, ¿no? O sea, como uh -huh. no tenía esa como decías, o sea, no tenía justo que estar eh, produciendo diseñando o dibujando etcétera, sino que mi, car mi carrera o mi enfoque tenía que ser otro, ¿no? Y yo era como mucho de mayor utilidad como en otro en otro campo. Y entonces tuviste esa realización, te diste cuenta de esto
0: ¿Y cuál fue, cuáles fueron tus siguientes pasos? ¿No? ¿Qué hiciste eh, a punto de graduar? ¿300 graduados? O sea, ¿Cómo fue que empezaste ya a, a forjar una carrera
1: Pues eh, profesional? Sí, pues yo en, en mi, mi tesis de licenciatura fue, fue Merge. Antes de que Merge hiciera, hiciéramos las revistas o los programas educativos, etcétera, sí promovíamos o, o la, la tesis, mi tesis de licenciatura tal cual fue modelo de negocios basado o centrado en, en, en la difusión o la gestión del trabajo de diseñadores industriales jóvenes y estaba enfocado en cómo hacemos que el diseñador industrial eh, eh, joven, emergente, pueda promover su trabajo, pero no tanto como desde, más bien no desde la promoción, sino buscábamos fabricantes eh, patrocinadores de materiales maciza nos llegó a dar material llegamos incluso a, a hacer por ejemplo no sé, llegaba a industria tecnológica en, en jalisco para llegamos a diseñar eh, una carcasa de una impresora 3d recuerdo ese proyecto y una, unos audífonos de transducción ósea que porque yo creo que había una carencia por ejemplo en Guadalajara de no hay un, no hay un estudio no no había un estudio de, o no hay un estudio de diseño industrial de diseño de producto entonces llegaban con nosotros y a partir de ahí fue como como todo el estudio y eh, la gestión no claro, claro y la gestión era como un
0: one stop shop uh -huh. donde llegaban con una requisición y
1: ustedes Pero, encontraban los, uh -huh. los los agentes o los jugadores para y, e intentábamos ayudarlos a, a todos en ese sentido pero creo que a mí personalmente fue algo que digamos me rebasó en cuanto a conocimientos y en cuanto también como a lo que me gustaba hacer no yo decía bueno sí yo puedo formar parte de la administración de la gestión etcétera pero eh, no sé o sea no 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 tengo todos los conocimientos suficientes de diseño y desarrollo de, de producto como para que mi trabajo de gestión se centre a esto no entonces algo que emerge, empieza a dar una vuelta eh, a través de un fondo público. O sea, antes de entrar a trabajar en gobierno, de, eh, bajé un fondo público de, de en ese entonces la Dirección de Industrias Creativas, con la que le dimos el giro a Emerge de decir: bueno, notamos que hay un, una cuestión de tú querías diseñar unos audífonos de transducción, o sea, una, eh, una impresora 3D, etcétera, pero nunca utilizábamos a diseñadores de Guadalajara. Buscábamos a Pedro Arturo, eh, a, a gente, a gente de otros lados, ¿no? Porque nos dábamos cuenta que había una carencia en, en, en formativa. Entonces. Eh,
0: También porque creo que Jalisco, Guadalajara, pues tiene este. Es, está muy, es muy predominante el tema de la artesanía. Sí. Y los diseñadores sí, sí. y los programas educativos eh, que tengo, o sea, del, que tengo en mente, ¿eh? o de esos momentos, pues estaban muy de la par de la artesanía. Claro. No estaban respondiendo a una necesidad de tecnología o de industria tecnológica que para mí era un poco incongruente porque pues por el otro lado, Jalisco
1: es un hub de tecnología claro. digital, por decirlo así. Sí, completamente. Y entonces era ahí ya notabas una. Yo empiezo a notar una cuestión o, ve, o ver la educación de diseño desde un aspecto tal vez eh, mucho más crítico. Y también anotar que, por ejemplo, no sé, yo en quinto, sexto semestre hice mi, mi servicio social, mis prácticas profesionales en un cuerpo de investigación de la universidad en el que mi trabajo en gran parte era leer libros de diseño, ayudar a mis profesores con papers, eh, textos, presentaciones, etc. Y entonces para mí se, se convirtió como en, híjole, o sea, esto realmente ninguno de mis compañeros lo, lo está viendo, ¿no? Nadie está tomando estas clases, nadie está leyendo estos libros, nadie está como enfocado a esto. Entonces creo que desde ahí fue como también como retomar eso y poderle dar este giro a Emerge que era. Ahora tenemos que hablar más bien de diseño con sus cruces, con otras disciplinas, con la uh -huh. política, con la pedagogía. O sea, hablar de otro tipo de, de tópicos. Y me
0: encanta porque creo que también desde el principio, me acuerdo que te lo dije, me encanta tu proyecto porque... Estás respondiendo o estás intentando responder preguntas que yo intenté responder 10 años antes con Designaholic. Uh -huh. Este tema de por qué no están leyendo mis compañeros lo que yo estoy leyendo, por qué no están enterados de ciertas cosas, por qué no están sucediendo ciertas cosas y, y bueno, cómo puedo reaccionar, cómo uh -huh. puedo ser proactivo mediante en ese caso fue una publicación Digital la mía. Uh -huh. Tú te fuiste con este proyecto que era, que me encanta porque tenía también como ese, ese tema de recuperar el print. Uh -huh. eh, eh, Emerge,
1: surge en qué año? En el ya como surge en el 2014, pero ya empezamos ya a publicar en el 2015, si no me equivoco. Exacto. Es un momento donde ya todo
0: el mundo estaba nada más viendo el celular. Uh -huh. eh, ya no había. O sea, creo que esto es un poco como la oposición a la tendencia del momento y es como tener este estandarte de hey, Sí. El print vale. O sea, sentarte a leer vale tener un objeto y también pues el objeto diseñado de la, de la publicación, pues también vale. Aquí tengo un ejemplar, el ejemplar 5 que Digo, yo sí, sí. escribí con ustedes varias veces. No sé que si aquí en no hay dos en el 2.
1: Este 5 es, este es de diseño y política, si no me equivoco. Exacto. Entonces cada uno, tenía un,
0: cada uno sí, tenía un, un tópico que también era padre. Eh, los colaboradores pues eran bastante, bastante eh, diferentes. Y después poco a poco también Emerge se fue manifestando en eventos. Sí. Recuerdo haber participado en algún par de debates uh -huh. eh, y creo que de, de ahí, de, de ese punto, digo, ahorita estoy intentando hacer memoria de cómo nos conocimos o cómo fue que, que empezamos a, a colaborar pues, tú
1: y yo. Yo me acuerdo. <risa> es que, o sea, recuerdo que vine a Monterrey porque yo en ese entonces estaba, estaba trabajando también, o sea, además de Emerge, estaba trabajando con, eh, con Atanasio en Not Waste y Jorge Vázquez, que, o sea, es, nos asociamos con Atanasio. Tú tenías unas piezas ahí en, en, en Not Waste también, una pieza la credencia y yo recuerdo haber o sea venir a Monterrey con la finalidad de bueno vamos a hablar sobre emerge etcétera pero también aquí traigo el contrato no de, de aquí tamo, tam también traigo este tropedo no y era como meter las dos cosas al mismo tiempo pero sí fue 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 en ese momento y fue cuando conocí pues el, el, el estudio a Ulises a Pedro etcétera porque también después yo fui a Guadalajara di una charla en sí, Emergenza sí 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 Sobre, eh, con Decode porque justo ya me acordé, ah, claro. el, 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 el enlace era era en ese momento Decode no que eh, gente también de Guadalajara pudiera venir al festival o sea, eh, que fue donde hicimos esa
0: alianza de que uh -huh. el, el invitado de ese año, la ciudad invitada Era fuera Guadalajara, Guadalajara. Y, y emerge fue tú personalmente y siempre voy a estar agradecido. Fue gran ayuda para poder gestionar un espacio, hacer la convocatoria. Me acuerdo que fuimos a hablar al tec fuimos a hablar al. Al cuadro. Uh -huh. eh,
1: sí, este. conferencia tuvimos, eh, creo que dos conferencias también ahí en Guadalajara. Sí. En un coworking y en, y en, y en la oficina, ¿no? Claro. También. Y además, uh -huh. pues nos acompañaste aquí cuando abrimos la exposición
0: en, en Monterrey uh -huh. y tiempos, tiempos y momentos que, que recuerdo con, con mucho, mucho gusto. Digo, ahorita que ya me refrescas la memoria, ¿verdad? <risa> y bueno, eh, en esta creo que tú te fuiste posicionando. Con, con este tinte de, de crítico, de, de gestor, de promotor. Y eventualmente, sí, sigues, o sea, sigues con tu proyecto Emerge, pero también colaboras con eh, Campamento, esta uh -huh. nueva feria. Bueno, nueva, ya uh -huh.
1: tiene sus cuatro o cinco sí. años. Con ellos hiciste el programa académico. Sí, todo el programa académico eh, con Lorena Canales. Uh -huh. desde, desde el inicio, pues desde que empezó la feria, eh, Lorena... Eh, eh, Carla, Kenia, se le acercan como a decirle Oye, necesitamos un, un buen programa de conferencias, mesas de diálogo O sea, ustedes nos dieron... O sea, fue yo creo la primera vez que eh, recibí como una carta abierta a, a plantear todo un programa de conferencias, charlas, mesas de diálogo Lo que quisiéramos, ¿no? Y creo que ese match entre Lorena y yo fue muy interesante Porque, por ejemplo, yo... Desde Merkel lanzábamos más bien como bueno los debates, ¿no? O sea, hay, que, uh -huh. hay que generar debates, debates estilo estilo Oxford, en donde tres contra tres una moción y a ver quién gana. Uh -huh. Y Lorena, por ejemplo, eh, eh, propuso un, un consultorio de eh, terapéutico para eh, para diseñadores o agentes creativos sobre problemáticas en el momento de, de, de desarrollar un proceso creativo o un producto. De, de la creatividad, ¿no? Entonces fue ahí como un match bien interesante. Gran momento. Pues seguimos trabajando como en ese, en ese
0: rollo. Gran momento. O sea, creo que campamento desde el día uno lo hicieron muy bien, ¿no? Preocupándose porque si sí fuera una feria comercial, pero que también mm -hmm. tuviera un programa académico que también tuviera exposiciones. Creo que digo las las chicas de Mumo, Kenia eh, y equipo lo, lo hacen bastante bien y estoy fascinado de que siempre me, me incluyen las actividades tanto tú como ellas. Y bueno, también cabe mencionar Lorena que tiene este sí. proyecto que se llama Tony Macarena, sí, super, que también super. es como una mirada alternativa a, a la curaduría, al, a la museografía o sea, también es, es un personaje que me encantaría tener pronto aquí en, en, el, en el podcast también.
1: Sí, Lorena, de hecho, fue es el, la primera persona que escribió un texto en Emerge, ¿no? Uh -huh. O sea, yo recuerdo yo a Lorena la conocí eh, literal a través de una videollamada cuando yo estaba en Nueva York estudiando. Le mostré los sketches de Emerge, de le decía, así se va a ver la publicación. Estamos pensando en que escriban eh, estas personas. Vamos a hablar de esto, el primer número, por qué es importante la crítica. Y como tú estudiaste justo Design, Research, Writing and Criticism, pues tu primer texto o el primer texto es ese, ¿no? Porque también una regla era yo no escribo aquí. Claro. O sea, yo en emerge no, no, no tengo mm. que escribir, ¿no? Edito, uh -huh. etcétera. Y, y Lorena, pues fue quien se aventó el primer texto. Excelente. Y ahora, ¿cómo fue que...? O sea, ahorita estábamos
0: hablando como proyectos fascinal, lo que le llamamos grassroots, no? O sea, uh -huh. proyectos gestionados y que tú encontraste el recurso y que tú organizaste y que tú colaboraste. Cómo, cómo das ese brinco a lo que estás haciendo ahorita y, y, y qué es exactamente lo que estás haciendo sí. ahorita? De qué se trata ser el jefe de diseño en Jalisco?
1: Pues cómo llegas? Primero, ¿cómo llegaste a eso? Pues llegué así literal. Yo estaba dando un, um... Estaba finalizando mis clases de, de diciembre en 2018 en el uh -huh. TEC. Que, eh, que
0: cabe mencionar que me acuerdo mucho que cuando tú y yo teníamos ya una, una amistad y obviamente yo tengo una gran amistad eh, de muchos años con, con Xochitl Arias, ah, claro. que fue mi, sí, sí. que fue mi profesora cuando yo estudiaba uh -huh. en el TEC. Ella estaba en el TEC de Guadalajara y me acuerdo que le dije, tienes que conocer a Casim, Se van a mega enamorar de, de sus cabezas y de sus mentes, platica con él. Sí, Xochitl. obviamente sí. conociendo a Xochitl primero perfil. fue primero no, no, no fue un no fue así como que luego luego sí apertura, sí, no, pero ahorita cero después fue como una gran relación y fue sí. como llegaste al tech también no sí, por, por medio
1: de ella. Sí, 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 sí Xochitl fue pues, el perfil que que me introdujo al tech. Me presentó después a Ramiro, no? O sea, yo O sea, fue mi primera, digamos, fueron mis primeros jefes como tal, ¿no? Uh -huh. O sea, yo hasta ese momento no había tenido un trabajo dentro del área de diseño formal, etcétera. Y Sochi por ejemplo, nosotros en Emerge teníamos un discurso muy crítico hacia la, hacia la academia, ¿no? Uh -huh. De no estar enseñando nada, etcétera. Y recuerdo que una de las cosas que Sochi me, me llegó a decir fue como, ok, ¿no? Entonces entiendo el discurso, me gusta el proyecto, me gusta Emerge, he leído lo, el, los números que hasta ahora han salido, etcétera, etcétera, pero... Pues ahora, ¿qué vas a hacer ya adentro? Ah, ¿no? Ok, aceptamos la crítica hacia, el, hacia el, la academia, pues ahora estás en la academia, ¿no? O sea, ahora te paras aquí del otro lado y entonces creo que, no sé, siempre me ha gustado pensar mi perfil como, como un perfil que de la crítica te permite eso, ¿no? O sea, como de repente decir, es que eso no está bien, analizarlo, etcétera, etcétera, y que puedas llegar a un acuerdo, un consenso con alguien y que te pueda decir, ok, yo entendí tu punto. Ahora vente y trabaja desde acá. Y, y en ese
0: tiempo antes de ya entrar, porque creo que nos estábamos brincando esa parte, no? Ya estando dentro de la academia, cómo fue que, que diseñaste tus clases o en qué te estabas enfocando o cuáles fueron como tus pues, tus logros personales en, ese, en, en, en,
1: en la academia? Yo creo que evidentemente era un medio un un problema al inicio, no? Porque me dan sochi me da una clase de diseño como tal, o sea, taller de diseño <risa> que yo llegué a tener. O sea, incluso gente que me había dado clases a mí, siendo ahora mi colega Ajá. y diciéndome, o sea, literal clases. Clas tú que... vas a dar clases de diseño, taller de diseño, <risa> pero yo creo que el principal logro en, en, en al menos personal en la academia fue el trato pero, con el alumno. Pero cómo le sacaste la vuelta a esos proyectos? O sea, cómo,
0: cómo hiciste de este, Híjole, es que yo tal vez uh -huh. no hago eso tradicional, pero puedo hacer.
1: Fue meternos mucho más a temas de eh, diseño de experiencias, diseño especulativo, ¿no? O sea, yo basarme mucho en o saber la chamba de José, de la O, y decir, o sea, a ver, vamos a hacer un proyecto así, ¿no? Uh -huh. Revisar libros, facilitárselos a, a los alumnos, meternos también mucho en, situ en, en, en cuestiones de reorgan, o sea, mover los modelos de trabajo, ¿no? O sea, acostumbrarlos a trabajar de una manera diferente, mucho más horizontal, que creo que en el en, en funcionó bastante, no sé, como ejemplos, ¿no? Era como todos los books, o sea, vamos a sentarnos, además de tener el programa de, o el proyecto de diseño personal de cada quien, nos vamos a sentar ahora a, eh, a tener equipos alternativos que diseñan los books completamente, ¿no? Un equipo de diseño gráfico que diseña los books, un equipo de discurso que va a hacer todas las presentaciones, todos los, 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 los discursos de, de, uh -huh. de, de los pitches finales. Sobre lo que vamos a hablar. Otro equipo de museografía que va a diseñar cómo se muestra el proyecto. Porque me parecían que eran las partes en las que yo podía como aportar más, ¿no? Uh -huh. Vamos a diseñar, en, vamos a hacer, eh, otro equipo va a hacer toda la investigación como el, el, el core de toda la investigación de todos, ¿no? Porque si todos estamos haciendo eh, espacios para, o, o muebles o lo que sea para el mismo lugar, entonces vamos uh -huh. a trabajar, o sea, no tiene caso que cada quien investigue por su cuenta. Vamos haciendo que esto se vea como una mini exposición, ¿no? Uh
0: -huh. que, que es mucho de lo que yo hago también con mis alumnos siempre tengo como uh -huh. esos esos, ese, esos equipos uh -huh. paralelos y, y es el es la manera de pensar que creo que compartimos no de que pues chido tu diseño, pero pues cómo le hacemos para que no se quede en un salón y con una calificación claro. nada más.
1: Claro, y era mover mucho al a alumno en ese sentido y también creo que era pues Cambiar completamente el, el, el tipo de discurso formativo, porque en mi caso era yo casi tenía la edad de mis alumnos, no estamos hablando que yo empecé a dar clases cuando tenía 25 recién cumplidos y mis alumnos tenían, no sé, yo recuerdo haber tenido alumnos de 21, 22 que estaban saliendo de la carrera o de 19, que hasta cierto punto no es como una súper diferencia, no? Pero facilitó también mucho como el trato que, que, que teníamos. Claro. Y bueno, ahora sí, regresando al tema al tema importante,
0: al tema de la noche eh, de ser jefe de diseño.
1: ¿Cómo llegas a este puesto? Pues eh, esta administración, la, la administración actual del gobierno del estado abre dentro de la Secretaría de Cultura eh, un área enfocada, que es la jefatura de, de diseño y multidisciplina en Jalisco, en Jalisco. Eh, está dentro de la dirección de desarrollo cultural y artístico, que es donde están teatro, danza, eh, música y arte sonoro, literatura, etcétera. Todas la, digamos, las disciplinas relacionadas a las artes, a la creación, ¿no? En donde tu público de atención es el creador. O sea, tú no diseñas para el Estado, ¿no? Sino es más bien como que eh, la política pública tiene que estar enfocada a la persona que es diseñador o diseñadora, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, había, ya habíamos hecho eh, la última edición de, de, de Campamento, el programa, con el, el programa académico y demás, y me busca mi actual jefa. Me llegó una llamada, o se buscó a campamento como por una recomendación, no de decir es un, o sea, este es un perfil que está abierto, pero no sabemos quién lo pueda llevar. Y de seguro aquí en este evento que está capturando la atención de diseñadores, uh -huh. debe de haber alguien o en sea, este pool de no alguien. talento. Entonces ella, por ejemplo, no sabía, o sea, probablemente había ido allá a campamento, etcétera, pero no había o no sabía que eso estaba, o sea, tenía un área, ¿no? Uh -huh. Entonces me invita a participar y literal recibo una llamada, me dice, oye, o sea, mi nombre es Claudia Reyes, eh, estoy, voy a estar a cargo de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, etcétera. O sea, esto era todavía antes de que entrara el gobierno, eh... el, el gobierno actual. sí. O, sí, sea, sí. Eh, fue sí, o sea, ya estaba, ya digamos, ya, ya se estaba formando el gobierno, ¿no? Ajá. O sea, estaban en construcción. Pero no había tomado, mi punto es que no habían tomado protesta todavía o ya estaba el gobierno actuando? No, según yo ya. Okay. Sí, ya, ya estaban, ya estaban actuando y ya era ella, ya porque ella ya estaba a cargo. Ok, o sea, Claudia ya estaba a cargo. En ese entonces Giovanna ya estaba a cargo y fueron quienes, o sea, Claudia fue quien me llamó y me dijo, oye, nos, o sea, me interesa tu perfil, eh, Vicky de campamento me habló algo de ti, me puedes pasar, o sea, currículum, portafolio, etcétera, y ya fue cuando le mandé como, eh, eh, o sea, lo que hacemos en Emerge, en campamento, en las clases, o sea, todo este tipo de cuestiones, y, o sea, yo creo fue una cuestión de tres días, ¿no? De, de decirme, oye, o sea, si sí es el perfil que justo estamos buscando, eh, pues hay que platicar y ver qué ¿Qué proyectos? ¿Qué cosas? ¿Qué se te ocurre? O sea, siento que fue también como un, un parteaguas eh, laboral, ¿no? Profesional muy similar al de Sochi, ¿no? O sea, de, de, de repente... Ya estás aquí, ¿ahora qué vas a hacer? Exacto. Sí, no, o sea, ahora es, esto es con tu con tus recursos, eh, hablando del discurso que tú quieres hablar, ¿no? O sea, de, uh -huh. de sí hablar de diseño y pedagogía y clavarte como con ese tipo de temas. Ahora hay que... Eh, meter el discurso a otro lado. ¿no? Llevar el diseño a la ciudadanía. Es, sí, y trabajar, digamos, en... O sea, no sé, por ejemplo, mi, una de las cosas más fuertes de entender fue el time frame cambia mucho, ¿no? O sea, en Emerge era como pensábamos, o sea, reflexionábamos rápido un número y decíamos es que está chido, ¿no? O sea, ahorita hay gente que está hablando de, en, no sé, de, de política por las elecciones. Eh, hay un discurso muy fuerte en torno a esto. Entonces vamos haciendo un número de diseño y política, invitando a gente de tales universidades que hablan de estos tópicos. Y acá es... O sea, tienes que hacer un proyecto a largo, de largo plazo, ¿no? O sea, de largo alcance. No necesariamente, también por todos los procesos burocráticos y demás, no puedes eh, o no es necesario que hagas un proyecto... Es más, no puedes hacer un proyecto casi casi de un día para otro. Claro. Porque necesita como... Eh, una planeación presupuestal determinada sí, que se apruebe, etc.
0: Es el tema que decías, ¿no? no es tu lana, es la lana uh -huh. de los impuestos. Entonces todo está bajo mayor escrutinio uh -huh. y, y al final lo que se busca es como un impacto mayor, un impacto a la sociedad. O sea, no, no puedes clavarte en proyectos micros. Tienes que buscar proyectos que vayan a tener un impacto en escala y en, y en, y en
1: trascendencia. Sí, te y, y también te permite pues, pensar en en justos proyectos de más largo alcance, ¿no? Y uh -huh. que otro tipo, no sé, la exposición de archivo, que era, tenemos que traer la, la parte de la colección de, de archivo a un espacio de la Secretaría de Cultura, porque pues yo lo puedo visitar, puedo ir, sé dónde está, etcétera, Archivos este espacio uh -huh. increíble que
0: ya no existe ¿Eh? <ríe> era en la Ciudad de México un proyecto donde literal era el archivo de objetos de diseño de una colección privada de un arquitecto prominente eh, o popular. Más popular en el sexto año pasado, sí. eh, que tuvo, tuvo dos personas claves involucradas. Una es Regina Pozo y el otro es Mario Ballesteros. Uh -huh. eh, en cada uno tuvo su periodo, no? Nunca, no o sea, eran los, como los directores de ese proyecto sí. y era un proyecto increíble. Era un espacio donde podías ir, donde había un programa de exposiciones, había publicaciones y sobre todo había un lugar donde la gente podía ir y uh -huh. ver de primera mano objetos que de otra normal. manera no, no los verías. Exacto. Y, y también que había una discusión en torno a los objetos y en torno a el, el diseño desde una parte conceptual, de investigación, de crítica también. Y bueno, que yo siempre, o sea, la verdad es que es,
1: es un proyecto que admiro bastante, no? Lástima que ya no exista. No, una, last, una lástima, de hecho, una de las cosas que, que, que nos permitió hacer, por ejemplo, pues sí gobierno no fue entablar una, una conversación con archivo desde al ser una ac y demás de uh -huh. decir vamos o sea, vamos trayendo esta exposición. Yo empecé a hablar con Mario. Decir, Oye, es posible. Existen préstamos. Puede ser un préstamo completamente firmado de institución a institución. ¿Cómo se, o sea, cómo se le hace, no? O sea, cómo montamos algo. Sale Mario, entra Regina y sigue el proyecto, ¿no? O sea, uh -huh. nunca nunca se detuvo en ese tipo de sentido. Y creo que Regina, o sea, sigue, sigue existiendo sí. archivo de alguna, de alguna manera. Forma. Más el espacio físico ya no existe. Uh -huh. Sí, era una forma de decir vamos haciendo que antes de, de que el espacio físico deje de existir o no saber qué, qué podría pasar con ese espacio, pues llevarlo, ¿no? O sea, la jefatura de diseño en, en, en este momento, yo decía, tiene que ser ese facilitador, ¿no? Ese enabler de, uh -huh. de, de que un alumno que está estudiando ahora diseño eh, o una persona que estudió diseño y que no ha visto o no ha pesado un, un determinado mueble, determinado objeto... Lo pueda ver, tomarle fotos, registrarlo, tomar clases dentro del espacio. Entonces montamos una, una aula de eh, para que profesores, profesoras pudieran tomar clases, pudieran impartir sus clases desde ahí, bajar las piezas ¿no? O sea, facilitarles todo ese tipo de, de aspectos.
0: Que era lo que sucedía en el espacio de archivo de la Ciudad de México. Claro.
1: Ahora eh, nos estamos adelantando
0: a, a proyectos mm -hmm. que, que ya se ha implementado. Quiero nada más como retroceder tantito y preguntarte, pues esto es un, es, es un puesto nuevo, es una jefatura nueva. Te tocó diseñar tu puesto? Te tocó diseñar la agenda de la jefatura? Pues sí, sí, total, porque ¿Y en qué te basaste o, 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 sea, cómo fue? O sea, pues tenías un canvas blanco y tenías 20 y cuántos años?
1: Eh, pues ahorita tengo 29, entré hace dos, casi 27. Tenía 27... Tenías 27 años, tenías no, no sé. una
0: jefatura de diseño que nunca había existido. ¿Cuál es tu punto de partida? ¿De dónde? ¿Tomas referencias? Pues, ¿Cómo armas este proyecto?
1: Pues mira, yo creo que, o sea, no sé, yo creo que, o sea, puedo decir muy honestamente que no he terminado de formarlo, ¿no? Por ¿Qué, se puede hecho, ser, ¿Qué se puede hacer? ¿El legado? Pues a mí me gustaría dejarlo así, ¿no? O sea, dejar... Hoy justamente estaba pensando como... Eh, decía, bueno, en el, en el, justo cuando surge esta pregunta, ¿no? Decía, la mayoría de las veces en gobi desde gobierno o yo escucho como que se hablan de diagnósticos, ¿no? Hicimos un diagnóstico, etc. Y yo decía, es que ¿de dónde voy a sacar información para un diagnóstico, no? ¿Cuántos diseñadores, diseñadoras hay? Si quiero hacer un diagnóstico, ¿qué voy a hacer? O sea, un Google Forms y se lo voy a mandar a toda la base de datos de Merge desde un, desde un eh, correo institucional de la Secretaría de Cultura diciéndoles, ah, hola, ahora yo ya estoy acá. Eh, ¿Me puedes mandar aquí todos tus datos? que estudiaste? ¿Dónde lo estudiaste? Pues yo no podía hacer eso, ¿no? Entonces creo que ha sido mucho... Me gusta mucho ver la jefatura como como un prototipo también, ¿no? O sea, como un proyecto de diseño en términos de, yo, o sea, puedo diseñar el puesto, puedo diseñar la agenda, puedo establecer qué tipo de, de cuestiones son las, las necesarias para la comunidad de diseño de Jalisco, etcétera, etcétera. Pero no, no es final, como un proyecto de diseño, ¿no? O sea, creo que la visión, el, el ajuste, creo que ahí entendí como, wow, ¿no? O sea, por esto me sirvió estudiar o tener este tipo de perspectiva, porque... Para mí ya se convirtió o se, se volvió muy fácil decir, claro, o sea, esto también es un prototipo. Si por algo falla, esto, o sea, ningún proyecto, ninguna política pública que nosotros diseñemos tiene que ser fija, ¿no? O sea, el mismo PAD, o sea, la, la expo de archivo desde que llegó, decíamos, si por algo... Eh, la gente no lo utiliza para clases y si lo utiliza más para charlas o conferencias o lo que sea. Cambiamos en automático el modelo. ¿no? Pero esa es una mentalidad de diseñadores que no existe hoy en día en la política
0: o en, mm. o en muchas cosas. No, O sea, sí. ahorita eh, creo que si algo caracteriza la política es pues tomamos esta decisión y jale o no jale, se chinga todo y tiene que jalar sí. y, y tú di que sí jalo. O sea, sí. y, y creo que en, en proceso de diseño, pues hay mayor humildad en podemos iterar, Prototipar, pivotear sí. y, y, y sobre todo el tema de la empatía y de, de acer, acercar. Yo creo que había o, o hay un distanciamiento enorme entre los creativos y los gobiernos. Sí, un distanciamiento enorme, una, un, un tema de no nos entienden, un tema de. ¿Qué eres? O sea, te, te, te encajono con cultura, y pero a ver, cómo tú que estás haciendo tecnología, te voy a encajonar con alguien que está haciendo baile. Sí, ah, diseño. bueno, entonces vamos a encajonarte con eh, industria. Bueno, pero entonces tú que estás haciendo unos proyectos escultóricos eh, con un artesano, cómo te va a poner en la industria. O sea, creo que el, dise el diseño industrial, el diseño en general, siempre tiene como una dolencia de, 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 de no poder ser clasificado. Por los no
1: diseñadores. Sí. No, aquí estamos hablando que o sea, en las dos primeras semanas de eh, trabajando dentro del gobierno había gente que tocaba mi, a mi puerta y me solicitaba un cartel. Me decía, oye, me puedes diseñar un cartel, etcétera, porque tú llevas el área de diseño y yo como, o sea, sí, pero el área de comunicación social está en el tercer piso, ¿no? Ellos te van, a, te pueden diseñar un cartel, o sea, toda la comunicación social está acá. Y entonces, ¿qué haces? Ajá, y era como, entonces, ¿qué haces? Y para mí era muy fácil como decir, estamos en el área de teatro, danza, artes audiovisuales, etcétera. Así como la persona de teatro hace, eh, está a cargo de hacer presentaciones, becas, eh, programas de fomento a creación, nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Y empezamos a trabajar como en, ok, ¿qué necesitamos? Necesitamos una convocatoria. O sea, tenemos que generar una convocatoria eh, que sea... Eh, como icónica, ¿no? O sea, que nos ayude a, 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 o sea, que se pueda mantener a lo largo de seis años o más. Y que la gente diga, ah, eso es lo que hace la jefatura de diseño. Ese es el tipo de programa, ¿no? Como un, un programa insignia. Ajá, y nosotros lo que hicimos fue prediseño, que es una convocatoria de apoyo a, o estímulo a sí. eh, prototipos, modelos, maquetas e investigación de diseño, ¿no? Entendiendo que esa es la parte más importante de todos los procesos de diseño. O sea, lo que todo diseñador y diseñadora va a hacer en cualquier proyecto es una fase previa al lanzamiento. ¿no? Y es donde menos fondos vas a encontrar,
0: es donde más... Eh, conceptual más como menos tangible es la parte menos tangible claro. del proceso de diseño y por lo mismo es la parte más difícil de encontrar fondos claro. y por lo mismo es la. Entonces eso trunca el desarrollo de proyectos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces prediseño me encanta desde que lo desde que lo lanzaste. He estado siguiendo eh, las convocatorias, las exposiciones, todo lo que están haciendo el trabajo allá. Podrías platicarme de, de alguien que, 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 ¿Quedó en esa convocatoria y cómo utilizó el recurso? Sí.
1: Por ejemplo, eh, prediseño, digamos, tiene, lo hicimos con ciertas temáticas, ¿no? O sea, tenemos distintas temáticas que tienen que ver evidentemente con los ejes de, las, de gobierno, de gobernanza, con los ejes de la Secretaría de Cultura. O sea, si trabajas en perspectiva de género, en diversidad cultural, en accesibilidad, en teoría y crítica de diseño, en cambio climático, etcétera, tienes mayor posibilidad de, de, de ser acreedor del programa. Por ejemplo, eh, un, algo que, tengo muy, que me quedó muy grabado y, y lo hemos usado varias veces. Yo usaría uh -huh. dos, ¿no? O sea, uno fue Eliel Vázquez. Ajá. Uh -huh. ¿Qué hace él? Eh, él es diseñador industrial del Quad. Él hizo con prediseño un proto. O sea, ya tenía prácticamente el proyecto armado. Es una especie, Son una especie, unas, unos carteles que tienen, eh, uh -huh. digamos, como acordeones. Il ilustraciones para enseñar a los niños eh, a, a multiplicar, ¿no? Entonces son nueve tablas de multiplicar. Cada tabla de, de multiplicar tiene ilustraciones. Entonces el, digamos, tienes, no sé, es la tabla del dos y tienes un dos aquí, puros dos aquí y la, la multiplicación acá, ¿no? Tres, cuatro. Cinco. Entonces doblas los carteles y a través como de, de, de el número que aparece es es el resultado de esa multiplicación específica.
0: O sea, es un, es, es un, una herramienta pedagógica, una ¿no? herramienta pedagógica. Excelente. Entonces, Y qué les pides? O sea, porque pues sabemos que en este tipo de fondos y eso los requerimientos incluyen claro. de que bueno, te vamos a esta lana, pero tienes que al final de tanto tiempo darnos estas pues, cosas.
1: Eso fue un rollo, no? Porque por ejemplo, todos los, todos los procesos o todos la, los fondos de la de cultura tenían que ver con entregas productos finales, ¿no? Presentaciones, exposiciones, pinturas, esculturas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue introducir el concepto de prototipo, decir esto es importante dentro de los, del proceso de diseño, es lo más importante tenemos que fondear prototipos entonces lo que solicitamos es un fondo muy sencillo, lo que solicitamos además de, declarar las cosas que tienen que ser como una factura, comprobante de domicilio, etc es un reporte de investigación o sea, ¿en qué concluyó según los objetivos y la, y, y la descripción del proyecto inicial? Por ejemplo volviendo al caso de Liel, o sea, Liel nos decía el proyecto prácticamente está, yo lo que quiero testear es a mis usuarios quiero usar el recurso para imprimir un buen de prototipos e ir a testearlos con una escuela pública de Tlaquepaque, en Jalisco, y testear, no sé, 100, 150 protos y ver cómo funcionan, si el maestro o maestra los entiende, si el alumno aprende, si les gustan, si no. Y con eso voy a sacar, voy a modificar las versiones, modificar las ilustraciones y voy a entregar, no sé, la versión completa final ¿no? con un empaque, etcétera. Entonces, si eso, si cumples con lo que tú planteaste al inicio, pues ya está. Y está increíble porque ahorita
0: pensando, sí, o sea, la inmediatez de, de, del fondo, el prototipo del de, proceso de diseño es, es muy clara, pero imagínate en 10 años del programa una exposición retrospectiva de 10 años de prediseño ¿Y, sí. dónde, y, ad, y hasta dónde llegaron esos proyectos. Sí, o sea, ese tipo de ese tipo de impactos. Digo, yo ya fumándome no, y en el futuro. O sea, esos son los ideales que tenemos que claro. tener. No entonces ya para empezar a recorrer como lo más reciente, porque sé que es reciente, se inauguró el PAD. Así es, que, que también es otro. Es como tu bebé.
1: Pues ese es otro, no es otro de tus bebés <risa> que platicamos del PAD. De qué es, se trata? Es la eh, plataforma activa de diseño básicamente lo que hicimos fue como un poco como un crecimiento de prediseño de decir bueno si tú ya participaste en prediseño ya hiciste un prototipo etcétera lo que hicimos con el pad fue montar un espacio físico pensando en que podía haber un recorte presupuestal general de todo el gobierno por, por la pandemia montamos un, un, un espacio físico en el que puede haber residentes, de, de, es decir, diseñadores o diseñadoras emergentes, jóvenes, que están trabajando en proyectos de interés social, ¿no? igual, con, igual que prediseño, perspectiva de género, etcétera, etcétera. Pero que, digamos, cuyos avances son, eh, eh, digamos, diferentes o, o son, eh, son mejores o mayores que los que alguien que aplica prediseño. ¿no? O sea, re ellos requieren un espacio físico. Requieren equipo para terminar, mentorías, etc. Entonces el programa involucra todo eso. Tenemos un espacio, ese es un espacio cerrado al público por residencias. El gobierno fondea también esa parte. Eh, ¿En son dónde está? En la sede de la Secretaría de Cultura, o sea, literal, es mi oficina. Ok. Eh, tenemos un espacio expositivo montado con, o equipado con eh, un Smart TV, tablets, superficies de exposición eh, de altura variable, eh, mamparas, equipo de exposición para que, por ejemplo, un estudio, un alumno, alguien que está terminando su tesis, monte una expo rápido sin necesidad de decir, híjole, ¿dónde consigo la mesa? no? Uh -huh. ¿En dónde voy a proyectar eh, el video de mi colección? Claro. Eh, un, una biblioteca con el acervo de campamento... Y una, un área de toma de fotografías, registro fotográfico con caja de luz, eh, eh, cámara, equipo de iluminación, que también está abierto, abierto al público. Excelente. O sea, por reservas, ¿no? Te metes a la cuenta de Instagram, reservas sí. y puedes, digamos, si eres un alumno o una escuela o un estudio, puedes reservar todas las áreas. Eh, y tenemos un tabulador de intercambio, ¿no? O Se te damos un wishlist de Amazon con consumibles que puedes decir, bueno, tenemos, no sé, una Cricut y nos falta un tapete de eh, para colocar textiles, etcétera. Entonces, pues sí, dependiendo del uso que le des al espacio o de los días que lo utilices o los recursos que necesites, lo que lo intentamos que no es, es un, obviamente opcional, pero te damos esa lista como para que tú veas... Y aportes. Y aportes, exacto. ¿Para qué? Para que el, el, el espacio también opere es un prototipo, ¿no? O sea, el claro. espacio también opere desde una cuestión como afuera o externa al presupuesto estatal ordinario. ¿no? Y, y
0: creo que también esos esfuerzos generan comunidad. Uh -huh. O sea, cuando tú eres constante en un espacio, empiezas a ver caras, empiezas a recibir. O sea, porque qué pasa cuando juntas a diseñadores en un espacio? platican de diseño y eso sí. y eso genera o detona eh, proyectos, detona crítica, detona muchas cosas que al final genera comunidad y es algo que creo que te ha acompañado en todos los proyectos que has hecho, que estás sí. generando una comunidad muy fuerte de diseño en, en Jalisco y en Guadalajara. Cuáles sí. han sido? Ya ya lo estás usando la gente? Ya has
1: visto? Ya te has topado? O sea, ya ya alguien sí compró algo de ese wishlist de Amazon? Eh, no, es que el proyecto que estamos hablando tiene apenas vamos para las dos semanas que está abierto. Ok, inauguró con
0: la exposición de Adolfo. Sí, de... Sí, el 29
1: con... de junio, el día del diseño industrial, abrimos con y abrimos su... la convocatoria, la exposición de Adolfo okay, de lo okay. esencial de los seis años de lo esencial. Eh, y ahorita estamos recibiendo a personas que tienen proyectos que van a aplicar a las residencias uh -huh. y el espacio lo utilizan para las aplicaciones, no, para decir, oye, quiero pulir mi aplicación. Okay. Me pueden ayudar a generar una mejor aplicación. Lo recibimos, damos una asesoría. Claro. Ellos pueden utilizar el espacio. No, además, No, Ahorita estamos en pandemia, entonces como que todo está en fluctuando ¿no? Uh -huh. y
0: nos estamos adaptando. Y, y estoy seguro que ese espacio ya cuando, cuando salgamos de esta y que estén las convocatorias más maduras y ya vayamos para otras generaciones de prediseño, otras exposiciones, pues va a ser uh -huh. va a ser un detonante, otro detonante más de los que de los que has generado en tu Corta, pero fructífera carrera. Tú sabes que, que te estimo bastante y Gracias. valoro muchísimo tu labor en, en el diseño, en, en el diseño en México. Creo que aunque como tú dices, no, no, no estás haciendo producto. Tú lo que estás haciendo va a tener va a afectar a muchos otros diseñadores y por ende a muchos otros productos que veamos para empezar a, a concluir un poco la, la conversación. Me gustaría que, que me platiques un poco de. ¿Cuáles son tus sueños? O sea, ¿qué, ¿qué sigue para Casimo? ¿A dónde te gustaría llegar? O...
1: Pues, no sé, o sea, yo creo que a mí me gustaría, tal vez, o sea, mi carrera la empiezo, estoy pensando como enfocarla más a, a una cuestión más de, eh, relaciones internacionales, servicio exterior, diplomacia cultural, o sea, me gusta mucho ese tipo, ese tipo de, de factor, eh, porque creo que también, o sea, es un área no explorada desde, desde el diseño, uh -huh. Eh, digo, de que suena muy político, ¿no? Pero ahora no estamos pensando en el largo plazo, estamos trabajando como en, en este momento, porque creo que es la verdad, o sea, al final de cuentas sí me, o sea, me gustaría llevar el pad a, a otro tipo de, o sea, que funcione como un modelo, ¿no? O sea, recibir el feedback de la comunidad que funcione como un modelo y estar abriendo o, otros, ¿no? O sea, que sirva como un modelo de... Eh, de proyecto pero sí me gustaría no no trabajarlo desde desde diseño ¿no? o sea, por ejemplo no me veo haciendo un posgrado de diseño definitivamente eh, me veo más en ese tipo en ese tipo de áreas o sea, el servicio público me gusta pero también creo que o sea todo lo que tiene que ver con ONGs etcétera me llama mucho la atención o sea yo me veo más en ese tipo en ese tipo de línea excelente
0: y bueno al final pues el, el podcast se llama Dicenaholic así que te quiero preguntar cuál es tu objeto de diseño favorito
1: Uf, pues mira, la verdad, o sea, digo, va a sonar así como, como un echarle una flor, ¿no? Pero, o sea, utilizo los productos de Adolfo constantemente porque, o sea, funcioné como, o todos sus amigos funcionamos como, como prácticamente como los primeros usuarios, ¿no? Sus Entonces, influencers.
0: Es, y además hemos
1: tenido <risa> prototipos así de, a ver, prueba la primera pieza. O sea, sí, me, ¿Qué te digo yo? Que le diseñé, sí, no, le diseñé cartera, una, o sea, una pieza también. La primera también. cartera de lo esencial, pues es como, o sea, es un objeto que me ha acompañado años, ¿no? Entonces creo que creo que por ahí. Excelente.
0: Eh, sí, y de nuevo, no yo también diseñé para Adolfo y es un proyecto que ha crecido y que me encanta ver cuando alguien lo hace bien. Y si sí. este cabrón lo está haciendo muy bien, güey, me da un chingo de gusto y celebro todos sus, sus logros, como estoy seguro que tú también lo celebras. Ajá. Y finalmente, eh, alguna recomendación, libro, música, película, algo que, que tengas como fresco en la mente que te haya volado la cabeza?
1: Pues yo creo o sea, hay un, hay un libro que me gustó mucho que se llama eh, The Listening Society. Uh -huh. Ahora se me va el, el nombre del autor, pero es como plantea mucho como aspectos, digamos, de política social de, de Escandinavia. no, O sea, como dejar de ver Escandinavia como, como este modelo inalcanzable y demás, sino hablar de cómo todos necesitamos, por ejemplo, eh, acercamiento a las artes, a la creatividad desde... desde eh, peque desde edades pequeñas, ¿cómo deberíamos, por ejemplo? Te, te cuentas ciertas reglas que también ex que existen allá, ¿no? O sea, ¿cómo existen estas, estas clases de, en donde juntas a todos los niños y, y todos los niños hombres tienen que eh, abrazarse, decirse que por qué son buenos amigos entre ellos, por qué todas las personas tendríamos que tomar un año sabático pagado por el gobierno, etcétera? O sea, ¿cómo entender el, 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 la salud ciudadana o social? desde una perspectiva de cómo el gobierno puede incidir en eso, ¿no? O sea, creo uh -huh. que fue como uno de los que el Listening Society, que entendí como que la labor tendría que ser como más enfocada a eso, ¿no? O sea, no, no desde la política social como eh, de vamos y ayudamos a las personas a que hagan, sino tendríamos que facilitar. O sea, el gobierno es un enabler, ¿no? Y eso, no sé, de los últimos que he estado leyendo eh, sobre más bien como ciencias sociales, creo que fue el que más me ha gustado.
0: Excelente. Lo buscamos y lo ponemos en los show notes para que todos puedan buscar ese libro y comprarlo y leerlo. Y estoy seguro que si es una recomendación tuya va a estar bastante bueno. Y bueno, no me queda más que agradecerte Casim, muchas gracias por acompañarnos. Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales?
1: Pues a mí mi perfil personal lo pueden encontrar como arroba vera es con K a W S y latina M y vera con V eh, y el proyecto de la plataforma activa diseño eh, está en Instagram también como arroba pad punto Jalisco y ahí pueden desde reservar los espacios. Ahí resolvemos las preguntas frecuentes, los enlaces a prácticamente todo lo que vamos a estar produciendo. Así que ya escucharon todos los que no están en
0: Jalisco. Cuando visiten Guadalajara, dense un rol por el pad. Conozcan este tipo de proyectos que están pasando en otros estados y exíjanlos. Para eso no, está la exacto. sociedad.
1: Y además también mencionar que la convocatoria de PAD es nacional. O sea, si, okay. si, te, si te mudas a, a Jalisco eh, y nosotros podemos también ver la manera en la, en la que apoyar esa, esa cuestión, te puede, puedes, es nacional prácticamente la convocatoria. Es una aplicación nacional y también pues, todo el archivo de Emerge está en línea en emergemexico.com. Pueden leer todos los, todos los ejemplares y si nos mandan un mensaje, hasta acordamos una entrega ahí de... De ejemplares. Muy bien, Muy pues les
0: vamos a dejar también esos links para que pidan sus emerges. La verdad es que son textos que que no que, que son atemporales. O sea, creo que en los en las en las publicaciones de Emerge tocaron temas que vamos a seguir hablando de ellos y vamos a seguir discutiendo por, por muchos sí, bueno. años más. Ojalá. Gracias, casim Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales y Sanaholic MX. Comenten nuestro canal de YouTube, recomienden a sus amigos, a sus colegas estos episodios y recuerden que también nos interesa mucho saber lo que están pensando y la manera de, inter de la manera de hacerlo es interactuando en estos medios. Así que dejen sus comentarios, eh, este nos manden los DMS también a Casim, qué fue lo que más les gusta a quien quieren que invitemos al podcast. También es importante. Así que esto fue Dicenaholic y solo me queda agradecer a nuestros patro patrocinadores que hacen esto posible. Hasta la próxima.